0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas A Visitação Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois, quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Magnificado! Maria então disse, Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante, as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso. Depois poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos três meses e voltou para casa. Comentários dos pais da igreja Santo Ambrósio Tendo o anjo anunciado coisas ocultas, ofereceu à Virgem o exemplo da mulher estéreo para confirmar a sua fé. Quando Maria ouviu isso, não com incredulidade diante do oráculo, nem com incerteza diante do mensageiro, nem duvidando do exemplo, mas alegrando-se pelo voto e zelosa do seu dever, dirigiu-se com pressa, movida pela alegria, às montanhas. Por isso segue, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa. Com efeito, o que poderia fazer Maria, já cheia de Deus, se não subir com presteza às alturas origens jesus que estava no seu ventre tinha pressa para santificar joão encerrado ainda no ventre de sua mãe por isso segue dirigindo-se apressadamente santo ambrosio a graça do espírito santo não conhece delongas aprendei ó virgens a não vos deterdes nas praças a não vos misturardes com o povo em conversas. Teofilacto foi às montanhas porque Zacarias habitava nas montanhas. Por isso, segue. A uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias. Santo Ambrósio aprendei vós, santas mulheres, os cuidados que deveis prestar a vossas parentas grávidas. Maria, pois, que estava só em seu quarto, não deixou de aparecer em público pelo seu pudor virginal, nem abandonou seu zelo pela espereza das montanhas, nem o cumprimento do seu dever pelo longo caminho. Aprendei também, virgem, a humildade de Maria. Vem, aparente, a sua próxima, a mais jovem, a mais anciã. Não apenas vem. Como também a saúde, primeiro. Por isso, segue e saudou Isabel. Convém, pois, que, quanto mais casta seja uma virgem, tanto mais humilde seja e mais deferente com os superiores em idade. Deve ser mestra em humildade a que professa a castidade. É também causa de piedade, porque o superior vem ao inferior para auxiliá-lo. Maria. Vem a Isabel, Cristo a João, São João Crisóstomo, ou de outro modo, a Virgem ocultava no fundo do seu coração o que lhe fora dito e não revelou a ninguém, porque não cria que dariam um crédito a relatos miraculosos. Antes, pensava que se falasse, receberia o trajes como se ocultasse uma culpa própria. Expositor Grego recorre unicamente a Isabel, com efeito, estava acostumada a isso por causa do parentesco e de outros laços semelhantes. Santo Ambrósio manifestaram-se prontamente os benefícios da vida de Maria e a presença do Senhor. Pois segue: ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de estremeceu no ventre. Vê a diferença e a propriedade de cada palavra. Isabel ouviu antes as palavras, mas João sentiu antes a graça. Ela ouviu segundo a ordem da natureza e este exultou em razão do mistério. Aquela sentiu a vinda de Maria, este a vinda do Senhor. Expositor grego O profeta vi e ouve melhor que a sua mãe, e saúda o príncipe dos profetas. Como não pudesse saudá-lo com palavras, salta no ventre de sua mãe, com o que manifesta a maior alegria. Quem alguma vez teve notícia de que alguém saltasse antes do seu nascimento? A graça introduziu coisas desconhecidas pela natureza. Recluso no ventre de sua mãe, o soldado conheceu o Senhor e o Rei que haveria de nascer, sem que o véu do útero constituísse obstáculo para a visão mística. Com o efeito, não viu, porém, as pálpebras, mas com o Espírito. Origines Não havia, pois, ficado cheio do Espírito até ter estado diante daquela que levava o Cristo em seu ventre. Foi então que ficou cheio do Espírito e exultava dentro de sua mãe. Por isso segue. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Não se deve, portanto, duvidar que aquela que então ficou cheia do Espírito Santo, ficou cheia por causa de seu filho. Santo Ambrosio. Aquela que havia se ocultado porque havia concebido um filho, começou a manifestar-se, porque trazia em seu ventre um profeta, e aquela que antes se envergonhava, agora bendiz. Por isso segue. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres. Exclamou em alta voz, quando percebeu o advento do Senhor, porque acreditou que seria um nascimento miraculoso. Origines Diz pois, bendita és tu entre as mulheres, nenhuma jamais participou ou poderia participar de graça tão grande, pois uma única é a mãe da única semente divina. São Beda Maria é abençoada por Isabel com as mesmas palavras proferidas pelo anjo, a fim de mostrar que seria venerada pelos anjos e pelos homens. Teofilacto. Como, porém, houvera outras mulheres santas que, contudo, geraram filhos manchados pelo pecado, acrescenta: E bendito o fruto do teu ventre. Ou, de outro modo, disse: Bendita és tu entre as mulheres. E, como se alguém lhe interrogasse, acrescentou: E bendito é o fruto do teu ventre. Como é dito no Salmo 117: Bendito o que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos da casa do Senhor. O Senhor é Deus, e faz brilhar sobre nós a sua luz. A Sagrada Escritura costumava tomar a palavra e significando por quê. Origens: Chamou o Senhor de fruto do ventre da mãe de Deus porque não procedeu de varão, mas somente de Maria, pois os que foram semeados pelos seus pais são frutos destes. Expositor grego. Somente este fruto é bendito, porque é produzido sem varão e sem pecado. São Beda. Este é o fruto que foi prometido a Davi, um descendente da tua linhagem porém sobre teu trono. Severo de Antioquia. Dessa passagem, na qual se declara que Cristo é fruto do ventre, extrai se uma refutação contra Eutíques. Com efeito, todo fruto é da mesma natureza que a planta da qual procede. Daí se deduz que a Virgem era da mesma natureza que o segundo Adão, que tira os pecados do mundo. Também aqueles que dizem ser a carne de Cristo mera aparência, ficam confundidos diante do verdadeiro parto da Mãe de Deus, porque o fruto procede da substância mesma da árvore. Onde estão os que dizem que Cristo passou pela Virgem como que por um aqueduto? Notem as palavras de Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo. Cristo foi fruto do ventre. Prossegue. Donde me vem que a Mãe do meu Senhor me visite? Santo Ambrósio. Não diz isso por ignorar, pois sabe que é pela graça e pela operação do Espírito Santo que a mãe do Senhor saúda a mãe do profeta para proveito de seu filho. Mas para manifestar que isso não se deve a méritos humanos, mas ao dom da graça divina, diz: De onde me vem? Isto é, com que direito, por quais atos, por quais méritos? Origines Dizendo isso, está de acordo com o seu filho, pois também João se considerava indigno da aproximação de Cristo. Chama mãe do Senhor a que ainda é virgem, antecipando o cumprimento das palavras dos profetas. A providência divina levou Maria a Isabel para que o testemunho de João chegasse desde o ventre ao Senhor. Desde então, o Senhor constituiu João profeta do Senhor. Por isso segue, pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Santo Agostinho, para dizer isso, como antes falou o evangelista, ficou cheia do Espírito Santo, o qual, sem dúvida, lhe revelou e, por isso, soube o que significava o salto do filho, isto é que viera a mãe daquele de quem ele seria o precursor e a testemunha. O significado de um fato tão importante foi de ser conhecido por adultos, não por uma criança. Pois não disse, saltou de fé a criança no meu ventre, mas saltou de alegria. Pois vemos que o salto não somente é próprio das crianças, mas também dos cordeiros, cujos saltos não procedem da fé nem da religião, nem de qualquer conhecimento racional. Mas esse salto é novo, inusitado, porque tem lugar no ventre e com a vinda daquela que haveria de dar à luz o salvador de todos. Portanto, este salto e, é, por assim dizer, essa saudação dada a mãe do Senhor, como costuma acontecer nos milagres, realizaram-se divinamente na criança e não humanamente pela criança. Ainda mesmo se o uso da razão e da vontade tivesse sido tão precoce na criança que, desde o ventre de sua mãe, pudesse conhecer, crer e sentir, também isso se deveria considerar uma obra do poder divino e um de seus milagres, e jamais obra da natureza humana. Origens a Mãe do Senhor viera para ver a concepção miraculosa de Isabel, que o anjo lhe anunciara, para que disso resultasse uma crença naquela concepção mais eminente que sobreviria à Virgem. Referindo-se a esta fé, fala Isabel: Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Santo Ambrósio Vê que Maria não duvidou, mas acreditou e por isso obteve o fruto da fé. São Beda Não é de se admirar que o Senhor que haveria de redimir o mundo começasse sua obra pela sua mãe, para que aquela pela qual a salvação de todos foi preparada, fosse a primeira a receber por penhor o fruto da salvação. Santo Ambrosio. Também vós sois bem-aventurados, porque ouvistes e acreditastes. Qualquer alma que tenha acreditado, concebe e gera o verbo de Deus e reconhece as suas obras. São Beda. Toda alma que concebe o verbo de Deus sobe prontamente pelo caminho do amor ao mais alto cume das virtudes, posto que pode penetrar na cidade de Judá. Isto é, a cidadela da oração e do louvor, e até a perfeição da fé, da esperança e da caridade, como que permanecendo três meses nela. São Gregório Magno foi tocada pelo espírito da profecia com respeito ao passado, ao presente e ao futuro. Sabia que Maria acreditara nas promessas do anjo, chamando-a mãe entendia que levava o Redentor do gênero humano em seu ventre, e predizendo as coisas que se cumpririam, e também aquilo que se seguiria no futuro. Santo Ambrósio Assim como o pecado teve início pelas mulheres, também as coisas boas devem começar pelas mulheres. Por isso, não parece ocioso que Isabel profetize antes do nascimento de João e Maria antes do nascimento do Senhor. Ora, sendo Maria maior, segue-se que sua profecia seja mais plena. São Basílio. A Virgem, contemplando com elevação sublime e penetração profunda a imensidão do mistério, como que avançando em degraus, glorifica Deus. Por isso é dito, Maria então disse, minha alma engrandece o Senhor. Expositor Grego Como se dissesse, Deus cumprirá em meu corpo as maravilhas que pronunciou. Minha alma não ficará sem fruto diante de Deus. Convém, pois, que eu ofereça o fruto da minha vontade. Pois, quanto maior é o milagre com que sou agraciada, tanto mais sou obrigado a glorificar aquele que opera em mim maravilhas. Origines Se Deus não pode receber incremento nem diminuição, o que significa aquilo que Maria fala? Minha alma engrandece o Senhor. Se porém considero que o Senhor Salvador é a imagem do Deus invisível e que a alma foi feita à sua imagem, para que seja imagem da imagem, então verei, como no exemplo dos que costumam pintar imagens, que quando tiver engrandecido minha alma com obras, pensamentos e palavras, aí então a imagem de Deus se fará grande e o próprio Senhor, cuja imagem está na minha alma, será engrandecido. Santo Basílio. Os primeiros frutos do Espírito são a paz e a alegria. Como, pois, a Virgem tinha aurido toda a graça do Espírito, com razão acrescenta. E meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Com o mesmo sentido, diz alma e espírito. A palavra exultação, tão frequente nas Escrituras, indica uma disposição alegre e jovial da alma naqueles que são dignos. Por isso, a Virgem exulta no Senhor por um salto inefável do seu coração, no fragor de um afeto honesto. São Beda, porque o Espírito da Virgem alegra-se com a divindade eterna do mesmo Jesus, isto é, do Salvador, cuja carne é gestada por uma concepção temporal. Santo Ambrósio, portanto, a alma de Maria engrandece o Senhor e o seu espírito exulta no Senhor, porque, devotada em alma, espírito e corpo ao pai e ao filho, venera com piedoso afeto o único Deus, por quem foram feitas todas as coisas. Esteja, pois, a alma de Maria em todas as coisas para engrandecer o Senhor. Esteja o Espírito de Maria em todas as coisas para exultar no Senhor. Se, segundo a carne, uma só é a mãe de Cristo, segundo a fé, o fruto de todos é Cristo. Pois, toda a alma concebe o verbo de Deus, se é imaculada e imune aos vícios e guarda a sua castidade com pudor inviolado. Teofelacto. engrandece o Senhor, aquele que segue dignamente a Cristo, e, quando é chamado de cristão, não ofende a dignidade de Cristo, mas pratica obras grandes e celestiais, e então exultará o seu espírito, isto é, a sua crisma espiritual progredirá e não será entregue à morte. São vazio. se, porém, quando a luz houver penetrado em seu coração e houver percebido, por meio daquela imagem obscura e fugaz, a consciência perfeita dos justos, para amar a Deus e desprezar as coisas corpóreas, obterá, sem dificuldades, a alegria no Senhor. Origines a alma primeiro engrandece o Senhor, para depois alegrar-se em Deus. Com efeito, a não ser que antes acreditemos, não poderemos nos alegrar. Expositor grego Manifesta a causa por que lhe convém glorificar o Senhor e exultar nele ao dizer Porque olhou para a humilhação de sua serva, como se dissesse o Senhor assim determinou. Eu não esperei. Estava contente com as coisas humildes. Agora fui eleita para um conselho inefável, exaltada da terra às estrelas. Santo Agostinho Ó oh, verdadeiro humilde, que deu à luz Deus para os homens, aos mortais deu a vida, renovou os céus, purificou o mundo abriu o paraíso e libertou as almas dos homens a humildade de Maria tornou-se uma escada celeste pela qual Deus desce a terra o que quer dizer lançou os olhos se não aprovou com efeito muitos parecem humildes aos olhos do homem mas o senhor não lança os olhos para a sua humildade se fossem verdadeiramente humildes não desejariam ser louvados pelo homem. Seu espírito não exultaria neste mundo, mas em Deus. Orígenes. Mas o que tinha de humilde e desprezível aquela que trazia em seu ventre o Filho de Deus? Considera que a humildade pregada nas Escrituras é uma das virtudes, a qual é chamada pelos filósofos Atfia ou Metriotes, modeste e que nós, por uma paráfrase, podemos chamar a virtude daquele que não se infla, mas se rebaixa. São Beda, aquela para cuja humildade o Senhor lança os olhos, é com propriedade chamada por todos bem-aventurado. Por isso, prossegue, sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurado. Santo Atanásio, com efeito, se segundo o profeta são bem-aventurados todos os que descendem de Sião e têm parentes em Jerusalém, quão grande deve ser a celebração da excelsa e santa Virgem Maria, que foi eleita para ser a mãe do verbo segundo a carne. Expositor grego, não se chama bem-aventurada por vão Glória. Onde, com efeito, estaria a soberba daquela que se chama serva do Senhor? Na verdade, sendo tocada pelo Espírito Santo, vaticina o que sucederia. São Beda, com efeito, convinha que, assim como pelo orgulho do primeiro pai, a morte entrou no mundo, pela humildade de Maria entrasse a vida. Teofilacto por isso diz, todas as gerações, não somente Isabel, mas também todas as nações que acreditaram. A Virgem mostra que não será chamada bem-aventurada por sua virtude, mas indica a causa ao dizer. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo Agostinho, que grandes coisas fez em ti? Creio que tu, sendo criatura, deste a luz ao Criador, e, sendo serva, geraste o Senhor, para que por ti Deus redimisse, iluminasse e chamasse de volta a vida, o mundo. Tito Bostrense Em que sentido fez grandes coisas, senão porque, permanecendo virgem, concebi superando a natureza por vontade de Deus, fui considerada digna de, sem conhecer homem, tornar-me mãe, não de qualquer um, mas do salvador unigênito. São Beda, isso faz referência ao princípio do cântico, onde é dito, minha alma engrandece ao Senhor. Com efeito. Somente aquela alma em que Deus se dignou fazer coisas grandes pode engrandecer-lhe com dignos louvores. Tito Bostrense Dispôs o Todo-Poderoso para que, se alguém não crê em sua concepção, que conceba permanecendo virgem, se responda atribuindo o milagre ao poder daquele que o operou. Nem se manchou o unigênito por ter vindo a uma mulher, porque o seu nome é santo. São Basílio. O nome de Deus é chamado santo, não porque essas sílabas encerrem um significado particular, mas porque toda menção de Deus é santa e pura. São Beda. Nas alturas do seu poder sem par, transcende Toda criatura e se distingue de todas as coisas que criou. Isso se entende melhor na língua grega, na qual a própria palavra que exprime o santo, ágil, como que significa exterior à terra. Voltando-se dos dons especiais de Deus, aos juízos gerais, descreve a condição de todo gênero humano ao acrescentar. Sua misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem. Como que dizendo, não somente a mim o Todo-Poderoso fez maravilhas, mas em todas as nações aquele que teme o Senhor é aceito em sua presença. Origens: A misericórdia de Deus não se restringe a uma geração mas se estende perpetuamente de geração em geração. Expositor grego, pela misericórdia que ele tem para com as gerações das gerações, eu concebo e ele se une a um corpo com vida para empreender a nossa salvação movido unicamente por sua piedade. Compadece-se não de qualquer um, mas daqueles que em cada nação se curvam por termo dele. Por isso é dito, sobre aqueles que o temem, isto é, sobre os que, conduzidos pela penitência, se convertem à fé e se dedicam à mortificação, pois os obstinados fecham a porta da sua piedade pelo vício da incredulidade. Teofilacto. Ou indica com isso que os que temem a Deus obterão a misericórdia nesta geração, isto é, no mundo presente, e na geração futura, isto é, no mundo futuro, recebendo neste mundo o centro. Mas naquele, coisas muito maiores são Beda. Ao descrever a condição do gênero humano, mostra o que merecem os soberbos e os humildes, dizendo Agiu com a força de seu braço, isto é, no próprio Filho de Deus. Assim como teu braço é aquilo com que praticas obras, chama-se braço de Deus o seu verbo, pelo qual o mundo foi criado. Origens, agiu com a força de seu braço aos que o temem, pois, ainda que te aproximes de Deus na fraqueza, se o temeres, obterás a Força Prometida Teofilacto Agiu com a força de seu braço, a saber, do seu filho encarnado, porque a natureza foi vencida, a virgem deu à luz e Deus se fez homem. Expositor grego Ou de outro modo, diz, agiu poder em vez de agirar, não como antigamente, por meio de Moisés contra os egípcios nem por meio do anjo, quando curvou uma multidão de rebeldes assírios, nem por nenhum outro intermédio, mas triunfou por seu próprio braço, sobrepujando inimigos espirituais. Por isso segue, dispersou os homens de coração orgulhoso, a saber, todo espírito exaltado que não se submeteu ao seu advento, como também descobre e expõe seus pensamentos orgulhosos. São Cirilo. Essas palavras devem ser entendidas com mais propriedade das fileiras inimigas dos demônios. Com efeito, o Senhor dispersou esses que se agitavam violentamente sobre a terra, quando veio e trouxe de volta à obediência os que lhes eram cativos. Teofilacto. Isso também pode ser entendido dos judeus, que dispersou por todas as regiões, tal como se encontram até hoje São Beda as palavras agiu com a força de seu braço e as que lhe antecederam e sua misericórdia de geração em geração devem ser ligadas a este versículo com efeito de geração em geração os soberbos não deixam de cair e os humildes de ser exaltados pela justa e piedosa disposição do poder divino. Por isso é dito: depois poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. São Cirilo sabiam coisas grandes o diabo e os demônios, os sábios dos gentios, os escribas e os fariseus. Porém os depois do trono e elevou os que se humilhavam sob a mão potente de Deus, dando-lhes o poder de caminhar sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder inimigo. Os judeus também eram soberbos por seu poder, mas a sua incredulidade os lançou ao chão e os obscuros e humildes dentre os gentios, por meio da fé, subiram às alturas. Expositor grego, sabe-se que o nosso intelecto é o trono da divindade, porém, após a transgressão, os poderes do mal instalaram-se no coração do primeiro pai, como em seu próprio assento. Por isso, o Senhor veio, expulsou os espíritos iníquos das sedes das vontades, elevou os que haviam sido prostrados pelos demônios, limpando as suas consciências e constituindo seus corações na sua própria sede. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glose. Como a prosperidade humana parece consistir principalmente nas honras dos potentados e na abundância das riquezas, depois da deposição dos poderosos e da elevação dos humildes, faz menção ao empobrecimento dos ricos e ao enriquecimento dos pobres, dizendo Cumulou de bens afamentos e despediu ricos de mãos vazias. São Basílio. A presente passagem dispõe-nos quanto às coisas sensíveis, ensinando-nos a incerteza das coisas mundanas. Essas coisas são morrediças, como a onda que é empurrada de lá para cá pelo ímpeto dos ventos. Tomando a passagem espiritualmente, o gênero humano estava faminto, à exceção dos judeus, pois estes haviam sido enriquecidos pela tradição da lei e pelos ensinamentos dos santos profetas. Como, porém, não aderiram humildemente ao verbo feito homem, foram despedidos vazios, sem levar nada. Nem a fé, nem a ciência. Foram privados da esperança dos bens e expulsos assim da Jerusalém terreno, como da vida que virá. Aqueles dentre os gentios que tinham fome e sede, tendo aderido ao Senhor, foram cumulados de bens espirituais. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa: pois que desejam as coisas eternas com todas as suas forças, como as famintos serão saciados quando Jesus Cristo aparecer em sua glória. Mas os que gozam das coisas terrenas serão, no fim, despedidos vazios de toda a bem-aventurança. Depois da menção geral à piedade e à justiça divinas, volta às suas palavras a singular dispensação da nova encarnação, dizendo, socorreu Israel seu servo como o médico que toma cuidado do enfermo. Assim, fez-se visível entre os homens para fazer Israel, isto é, aquele que vê a Deus seu servo. São Beda, isto é, do obediente e do humilde, pois quem se recusa a se humilhar não pode ser salvo. São Basílio, chama, pois, Israel, não o Israel material, que era enobrecido pelo seu nome, mas o Israel espiritual, que conservava o nome da fé, tendo os olhos dirigidos a Deus para vê-lo, por meio da fé. Isso, porém, também pode ser adaptado para o Israel material, uma vez que muitos que lhe pertenciam também acreditaram. Fez isso lembrando da sua misericórdia, porque cumpriu aquilo que prometera a Abraão ao dizer Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A Mãe de Deus, recordando essa promessa, dizia Conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Pois foi dito a Abraão Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus e o da tua descendência depois de ti. São Beda chama descendência não tanto os que foram gerados segundo a carne, mas antes os que seguiram as pegadas de sua fé, aos quais foi prometido o Salvador para sempre. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Pois a promessa da herança não se deixa encerrar em nenhum limite, mas até o fim dos tempos não faltarão fiéis e a glória da bem-aventurança será perene. Santo Ambrósio Maria ficou com Isabel até que se cumprisse o tempo em que esta daria a luz. Por isso é dito. Maria permaneceu com ela mais ou menos três meses. Teofilacto. No sexto mês da concepção do precursor, o anjo veio a Maria que permaneceu com Isabel por três meses e assim se cumpriram os nove meses. Santo Ambrósio. O motivo pelo qual permaneceu tanto tempo não foi somente a familiaridade, mas também para o benefício de tão grande profeta. Pois, se sua simples entrada lhe fez tanto bem que, ouvindo a saudação de Maria, a criança saltou dentro do ventre e sua mãe ficou cheia do Espírito Santo, quanto mais não lhe acrescentou a presença de Santa Maria durante tanto tempo, com acerto, pois, inferimos que Maria desempenhou um ministério e observou um número místico. São Beda, é necessário a alma casta que concebe o desejo pelo verbo espiritual submeter-se ao jugo da disciplina celeste e não deixar de perseverar permanecendo aí como que por três meses até que se lhe irradie a luz da fé, da esperança e da caridade. Teofilacto, quando chegou a hora de Isabel dar a luz, a Virgem retirou-se por isso segue e voltou para casa, a saber, por causa da multidão que deveria se reunir por ocasião do parto, pois não era adequado a uma virgem estar presente em tais circunstâncias. Expositor grego É costume que as virgens se retirem quando uma grávida dá à luz, e desde que chegou à sua própria casa não foi a nenhum outro lugar. Mas permaneceu ali até que chegasse a hora do par. E ali o anjo dissipou a dúvida de São José. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Cristo, vai